0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, este es el capítulo 47 y hoy es 6 de abril de 2017. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. En el episodio de hoy, un monográfico, hablaremos exclusivamente de Final Cut Pro 10 con un invitado especial. Yo soy Emilcar y como ves esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Muy buenas. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que vamos a acercarnos a una aplicación de la cual los usuarios no especializados tenemos un conocimiento muy parcial y me atrevería a decir incluso que muy erróneo. Final Cut Pro 10. Para ello vamos a contar con un invitado de excepción, Antonio Almela. Antonio estudió violín y guitarra en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. Eh, después de eso se decidió dedicarse al estudio del violín barroco y a la interpretación históricamente informada asistiendo a cursos con Ilman Schaller, Jab Schroeder, Sigisval Kugiken, Enrico Gatti y siendo alumno de Emilio Moreno y finalmente de François Fernández, profesor de violín barroco en Bruselas y en el Conservatorio Nacional de París. Su labor concertística le ha llevado a tocar en grupos como La Real Cámara, Músicos del Buen Retiro, Apiachere, Richard Carr Consort, Il Fundamento, Al aire Español, en Saint-Baroque de Limoges, ofreciendo conciertos en los más importantes festivales y salas de concierto de todo el mundo. Esta actividad le ha permitido trabajar junto a especialistas como François Fernández, Emilio Moreno, Paul Dombrecht, gustav Leonard, Mónica Huguet, Philippe Pierlot, Rinaldo Alessandrini, Harry Christoffers, Eduardo López Banzo, Diego Fasolis, Alfredo Bernardini, Christophe Kwan, Enrico Onofri o Jordi Saval, entre otros. Actúa como concertino en el Concierto Español, orquesta dirigida por Emilio Moreno... ...y lidera el grupo Affecti Armonici. Forma parte desde su fundación de la Orquesta Barroca de Sevilla galardonada entre otros con el Premio Manuel de Falla 2010 y Premio Nacional de Música 2011 otorgado por el Ministerio de Cultura de España en el ámbito de la interpretación. Ha realizado numerosas grabaciones de CDs para diversas agrupaciones y para varias casas discográficas como Glosa o Armonía Mundi. Asimismo ha grabado y tocado en retransmisiones en directo para diversas emisoras radiográficas como Radio Nacional de España, Radio France, Radio Suiza, la Radio Checa, Eslovaca, Eslovena, etc. Antonio ha sido invitado regularmente por la Universidad de Santiago de Compostela, para impartir clases en el curso de Música Antigua, El Camino de Santiago, Cánticos, Cántigas y Cantos. En estos momentos muchos os estaréis preguntando, ¿qué puede enseñarnos sobre Final Cut Pro 10 un prestigioso violinista especialista en el barroco? Y es que Antonio tiene, como muchos de nosotros, una doble cara.
1: Uh, yo he sido siempre principalmente músico, me he dedicado a la música, y pero como siempre me ha gustado la tecnología y de, de siempre una de las cosas que he pensado, incluso de niño decía que iba a ser ingeniero, uh, antes de liarme con los instrumentos, uh, he seguido siempre paralelamente un poco en ese mundo y tengo formación bastante autodidacta como editor de, de vídeo. Y uniendo esos dos mundos, me propuso un, un productor musical de, de una discográfica que, que estaba haciendo trabajos de vídeo para la televisión. Uh, había visto algunos de mis trabajos en vídeo y me dijo si, que pues, podíamos probar a trabajar juntos. ¿no? Y entonces uh, lo que he hecho como en este campo ha sido... Uh, editar lo que es la parte de, de montaje de edición de programas de, de, de música que consisten en en, pues en, en en un programa musical similar al que, al que salía en un disco pero en vídeo en vídeo
0: es decir, que para decir una equivalencia podría decir, es como si dijéramos que tú estás grabando vídeos musicales, ¿no? Okay. Es decir, no, no, es, no es thriller, ¿vale? ni, ni es no, bad, pero no. el equivalente en la música en la música clásica al vídeo musical, que es pues una toma evidentemente, o, o sea, es el, el grupo tocando en un escenario eh, preparado, quizá en un escenario real, en una iglesia, no en una sala de conciertos, quizá en un escenario de un estudio y pues tú tienes que presentar o, o, o ese vídeo, esa producción para televisión o para otro formato tiene que presentar el concierto de una manera dinámica. Es decir, no es una cámara que está en el centro del pasillo eh, enfocando a todo el grupo. Y tú ahí sentado porque eso no aporta nada, ¿no? Se trata de con la producción del vídeo que se aporte algo, que se vea la ejecución de los instrumentistas, que se vean detalles de los instrumentos, que se vea su movimiento.
1: Sí, la idea es justamente esa, Es que los vídeos sean muy dinámicos y un poco explicar la, la, la obra, la música, a través de la, de la imagen. O sea, que el... Que el el espectador que está viendo esa, obra, esa ese vídeo pueda seguir la interpretación de la música pues viendo quién es el, el instrumento que está en ese momento tocando esto, viendo las expresiones de los músicos normalmente son vídeos um, un poco <coughs> eh, eh, son un, un poco innovadores me gustaba la idea de este hombre y hemos trabajado mucho en ese sentido eh, tiene, tiene una parte que es muy cinematográfica en cuanto al tipo de imagen y de, de tomas y de cámaras que utiliza. Y también no solo en cuanto a la imagen, sino en cuanto al montaje. Es un montaje muy dinámico, con muchos cortes. Es, hay, hay piezas en que he contado en un movimiento musical 200 o 300 cortes. De, cortes son Los cortes son los cambios de plano, que se llaman, ¿no? y entonces pues eso estar constantemente pues como si pudieras es un poco la idea es que como si una persona estuviera eh, muy cerca de los músicos casi dentro del grupo y mirando en cada momento a uno a otro lo que está haciendo eh, estar un poco como dentro de, de lo que está pasando en ese escenario no
0: porque estoy sin monitorizar
1: y como no conozco esta acústica
0: no sé si estás demasiado lejos del micrófono, El micrófono okay. lo, lo bueno que tienen es que hay que estar
1: Por ejemplo, si estás hablando así de bloques de
0: giras, lo hemos perdido todo. Ah. Aquí está. ¿Habla tú? Hola, sí. Ah, perfecto, Muy vale, pues, bien, ¿no? Seguimos, ¿vale? En, en nuestra conversación previa, bueno, he estado hablando aquí con Antonio un rato en, en su estudio, en su casa, que ha sido tan amable de recibirme, me comenta que Final Cut Pro 10, que es el, el tema del de, podcast de, de hoy, está empezando a cambiar muchos de los flujos de trabajo y de las costumbres en la industria cinematográfica, lo cual para Legos en la materia como somos como soy yo y seguramente la mayoría de los oyentes nos llama mucho la atención, porque como que empezando a cambiar? Quiero decir, Final Cut Pro 10 es una aplicación esta nueva versión de Final Cut, nueva entre comillas, que mmm, salió, pues no sé si hace ya cuatro años o cinco años, y antes de eso Final Cut tenía mucho eh, desarrollo, pero si, decir, en la conversación con Antonio previa, nada unos minutos antes de empezar a grabar la sensación era como de un estallido de algo nuevo, es decir, y sin embargo los que estamos lejos no lo vemos como algo tan nuevo, ¿no? ¿Por qué dices que está empezando a introducirse? Cuando, claro, la sensación que nosotros tenemos del, del, del software de usuario ¿no? es que sale y se, se implementa, así, a lo bestia, y ya está ¿no? hay una
1: nueva versión de iMovie y todos la usamos pero claro, con el software profesional es distinto Sí, sí, la implantación de un software profesional conlleva un proceso mucho más lento. <coughs> Final Cut Pro 10, eh, la primera versión es del año 2011. O sea que para un software profesional es relativamente joven. Y sí que existía Final Cut, pero es que Final Cut Pro 10 se ha reescrito desde cero prácticamente. No tiene nada que ver con Final Cut, con el, la versión anterior. Ni desde el punto de vista del código ni desde la interfaz, ni de, ni desde el flujo de trabajo, ni la manera de trabajar. Es totalmente nuevo. ¿Qué pasa con los software de estos profesionales? Que son, y con estos flujos de trabajo de los que, de los que hablas. Que bueno, para llegar a, a, a dominar un programa de esto y a montar bien, hace falta años de experiencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hacer un programa nuevo? No, no es como nosotros que nos tiramos a probarlo y a, a trabajar con él. Claro, un profesional, de, de, pongamos de Hollywood, que lleva años montando con Avid o incluso con el Final Cut anterior, pues no... Oye, vamos a hacer una película nueva y tal. Ah, pues vamos a probar con Final Cut Pro 10, ¿no? Y luego llega allí, oye, ¿dónde está esto? No encuentro aquello, el menú este me lo han cambiado, que no sé qué, claro, no, no. es más Son bastante reacios, <ríe> por opiniones que leo, a, a introducir estas cosas nuevas, ¿no? Eh, claro, llevo 20 años aquí aprendiendo a montar y tengo aquí mi, mi chiringuito montado todo mi, mi, mi hardware, mi software no venga aquí a cambiármelo porque y, y además enseguida yo creo yo personalmente creo que es uno de los motivos por, la, por lo que se critica a veces tanto ¿no? este tipo de software es ¿no? una manera de defender, de defender lo que uno ya conoce frente a lo que no desconoce y que y evitar esa cur curva de aprendizaje del principio, ¿no? Entonces, en 2011 sur surge PanelCAD y además, como todo software nuevo y, y con tantos cambios, evidentemente, pues con cosas que, que afinar y que mejorar y que, que añadir. Uh, y ya, ya, ya he dicho que, eso, que fue totalmente reescrito y, bueno, un software pues ya planteado para, para la nueva tecnología que bueno no voy a entrar demasiado en demasiado tecnicismo no no creo que quiera queramos aburrir a alguno
0: a alguno quiero decir hay que decir alguna palabra que la gente no entienda <risa> algunas siglas extrañas algo de códex vale, vale. algo así quiero, quiero decir algo sobre todo que sea disruptor de es decir no sé qué que, que podía hacer el anterior o a qué daba soporte que el nuevo no, no lo hace porque una de las cosas que sí son estándares estándar de Apple en todo no solo en el software, profesional o no profesional sino también en el hardware, es que son unos expertos en dejar atrás tecnologías además sin ningún tipo de sentimientos y sin mirar atrás, o sea, tú de pronto por ejemplo, ahora llegamos con el MacBook Pro este y solo trae USB-C Dios mío, drama en el portal, ¿no? Porque sí, el MacBook ya había salido, pero bueno, ese ordenador es pequeño, poco potente, eso es para que los críos hagan los deberes, pero ahora nuestro MacBook Pro sin USB, es, sin Thunderbolt, sin el, la, la ranura de, de SD. Entonces, estoy seguro que una de las cosas que trajo el nuevo Final Cut Pro, el Final Cut Pro 10, fue que perdió soporte para algo y la gente quería suicidarse en el momento.
1: Claro, sin entrar específicas mucho, mira, perdió formato de exportación. Formato de exportación que, que Apple... Consideró que eran cosas del pasado, que al reescribir el código, uh, si prescindía de estorbaban, ello. Estorbaban, ¿eh? ¿no? estorbaban, ¿no? Estorbaban muchísimo. Y, y pensando en, la nueva, en nueva manera de trabajar, um, arriesgaron. Y, y entonces, bueno, uh, por supuesto, era un programa de 64 bits, porque ya a esa altura, ya cualquier programa tenía que serlo que medía toda la RAM posible. Eh, en cuanto a, a relación con el hardware, con la, con la máquina, eh, soporta OpenCL porque lo, todos los nuevos ya programas de, de edición, con los requisitos que tienen ahora de potencia, utilizan también la tarjeta gráfica, no solo el procesador para, para procesar y así tienen más potencia. Y hay el la API, digamos, o para entendernos ¿no? la, la API o la, la interfaz que hay, el lenguaje de comunicación entre la gráfica y el procesador y el programa eh, había la opción OpenCL y la otra es CUDA que es la que utiliza NVIDIA, que es propia de NVIDIA entonces como siempre Apple tiende a alejarse de las cosas que son propietarias y, a, y, a, y, y que le pueden cerrar el camino ¿no? como le ha pasado con Intel, por ejemplo, ahora que, que se ve un poco atrapada ahí eh, optaron por OpenCL eh, dejaron algunos formatos de exportación eh, dejaron algunos muy básicos pero optaron por un formato de exportación el formato de exportación sobre todo para 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 digamos eh, en el mundo de, de la, del cine o de la edición de vídeo no todo el trabajo lo hace una persona en un, en un, en un entorno, sino que hay para, a lo mejor se hace el montaje en, por un equipo los efectos especiales por otro el etanolaje, que es la corrección de color por otro y cuando hay que pasar todo ese montaje todo ese material de una de un software a otro de un equipo a otro se utilizan unos, un, unos archivos de proyecto que permiten mmm, todo ese montaje que se ha hecho trasladarlo de un sitio a otro ellos crean su propio formato que es un XML pero no es el XML es un XML propio de Final Cut y, y luego hubo un problema que solucionaron muy pronto, que fue el de la exportación del la, de la audio, de las pistas de audio. Mm, no lo voy a explicar así demasiado en profundidad, pero digamos que uno de los problemas era cuando tenías que exportar para, para <coughs> televisión y querías que hubieran varias pistas, pues... Uh, posibles o para, o para otro tipo de formatos que a lo mejor pues tienes varios idiomas o tienes pistas de... Y entonces esos fueron los primeros problemas que se encontraron. Este problema se solucionó muy rápido, además con una solución novedosa que, que, que además ha ido evolucionando y que ahora mismo es uno de los puntos fuertes de Final Cut. Lo que fue en principio un problema es uno de los puntos fuertes, porque ahora Final Cut tiene una cosa en cuanto a audio en particular que se llaman en inglés le llaman roles, o en español creo que está traducido en el programa como funciones y es que puedes asignarle a las diferentes pistas de audio, a cada una, por ejemplo, para explicarnos, pues a esta le vamos a llamar diálogos, a esta música, a esta le vamos a llamar mmm, uh, ruidos de fondo o efectos o lo que sea, ¿no? Eso se puede hacer en Final Cut ya desde la importación. Incluso se pueden utilizar los metadatos de, la, de, la, de los archivos para que eso figure así. Entonces, eh, dentro del programa tiene una interfaz muy bonita donde puedes ver todo eso por separado y colores y todo esto. Y cuando se exporta, se puede exportar esas pistas ya que automáticamente tengan esos nombres y cuando se hace un multipista después, en el que trabaja la, la, el equipo que trabaja el audio, es automáticamente cada audio va a. Con lo cual una cosa que fue un problema en un principio al final acabó siendo una innovación una manera de trabajar que, que bueno, que ahora sí, en, están en la última versión que es de enero de este año, del 2017 todavía la han ampliado más y se, hay, hay roles, subroles los puedes ver todos ahí como si fueran Final Cut no tiene pistas si quieres después hablamos de eso, que es una particularidad bastante novedosa y propia de ese programa pero sí que puedes a ordenarlos, digamos, en la interfaz como si fueran pistas y ver cada una de su color con lo cual rápidamente ves cuáles cuál son las voces, cuál es la música, cuál es tal eh, Esa es una de las cosas por ejemplo, ¿no? Que, que no estaba que se perdió y que se ha ganado al final eh, de otra manera, pero mejorando incluso lo que había Claro,
0: y con esto que tú comentas porque ver, yo me quiero imaginar, por ejemplo, que actualizan iMovie y que la nueva versión de iMovie un problema a, a, con el vídeo de los audios que porta y es el suicidio masivo, pero claro mmm, vamos a decir que con un software de estos no es que no importe, entre comillas pero claro, Apple sabe que si saca una versión, saca un Final Cut Pro 10 y lo saca un 1 de octubre y al salir, entonces ven que existe este problema aunque es un software profesional pero claro, acaba de salir se supone que no hay nadie, se ha salido el 1 de octubre que a 10 de octubre esté publicando su proyecto fantástico profesional listo para el consumidor O sea, en 10 días no te ha dado tiempo evidentemente con lo cual los márgenes de reacción que tiene Apple para este tipo de cosas uno entiende que, que tienen que ser un poco mayores no, no, no existe eh, la exigencia de la, de la corrección inmediata al menos en la fase inicial del programa ¿no? porque como tú dices, tarda en implantarse Sí. Es, sale esta versión y puede tener sus errores, pero en los primeros meses, digamos que tienes un periodo, un periodo de carencia. No son como estos 100 días que se le da a veces sí, a los gobiernos eh. de, bueno, no pasa nada. Y con Final Cut Pro podría ser un poco igual. Porque esto, claro, los usuarios rasos lo percibimos como el caos. O sea, madre mía, Apple a la semana ha tenido que sacar la 1.01 bueno, porque de, está.
1: En el mundo profesional también, imagínate. O sea, si un profesional pero ahora... dice... Voy a Oye, mira, ha salido este nuevo, voy a, voy a probar con Final Cut. Y se pone a hacer un proyecto y de pronto se encuentra con ese problema. Pues imagínate. A, hasta que no pasa... No, ya, pero no lo ha
0: confiado todo. O sea, se acaba de salir, ha salido hace seis días. Como tú bien dices, dices, no hombre, tú tranquilo, voy a probarlo, pero no que seguramente no voy a echar ahí todo todo mi material en este momento, ¿no? Es decir, ¿que hay más margen de reacción o, o la histeria en Twitter
1: es... <ríe> la la... histeria no, pero la... la la intensidad de las discusiones es claro, bastante mucho, mucho mayor. Más elevada. <risas> porque yo he visto alguna discusión por ahí, pero vamos, que te quedas alguno entrando a moderar por en medio, diciendo oye, vamos a calmarnos y a decir las cosas con un poco de respeto unos a otros, porque no sí sí que ha habido, y sigue habiendo, ¿eh? sigue habiendo polémicas con, con, con Final Cut entre profesionales y defensores a muerte de los antiguos programas y gente que, que bueno, que ya Uh, la, la primera película así grande que se hizo fue Focus, no recuerdo ahora mismo el año, pero fueron bastantes años después de... de después de... Me parece que fue en el 2014. O, bastantes años después de... Digamos que tardaron un año en atreverse, en alguien atreverse a decir, bueno, vamos a hacer una superproducción de Hollywood y la vamos a hacer con Final Cut Pro 10 pasaron pues eso tres, cuatro años Sí, porque es que la versión anterior de Final Cut
0: hay que recordar que estaba iba muy por detrás o sea iba muy por detrás en cuestiones digamos de dentro de la, de la aplicación la aplicación podía funcionar fantásticamente, es muy posible que haya gente todavía usándola, de hecho eh, creo recordar que Apple sacó una actualización todavía posterior y de ese Final Cut antiguo para corregir algunas cosas o alguna historia pero era una aplicación que partía de una arquitectura interior muy, muy antigua. Entonces pues ya no estaba aprovechando los nuevos procesadores. O sea, era una, una aplicación un poco del pasado. Uh -huh. Mientras que Final Cut Pro 10 se abría mucho al futuro. No ya solo por las cosas que dejaba atrás sino por cómo está cómo está escrita cómo está programada y cómo tiene algunos planteamientos que como tú dices son disruptores como por ejemplo la línea de tiempo ¿no? es decir no es una aplicación eh, multipista en el sentido multipista clásico que podemos pensar como lo es GarageBand donde tú tienes todas tus pistas y lo ves ahí todo avanzar conjuntamente sino que tiene otra manera de presentarte aunque tiene su visualización y como tú dices puedes emular otro tipo de visualizaciones pero tiene otra forma de presentarte el, el timeline en el que estás trabajando
1: sí hay dos cosas que son, mmm, son únicas en Final Cut, que no, no tiene ningún otro programa de edición de vídeo no lineal, y que son uh, revolucionarias, sobre todo el timeline, mmm, es un concepto totalmente distinto a lo que había, y otras son las bibliotecas, la manera de, de, de importar y de, de guardar el material. Y las dos han cambiado están cambiando bastantes cosas en el mundo de la producción de... Pero precisamente el timeline, la gente, o sea, fue una de las cosas que más se criticó,
0: ¿no? O sea, han hecho un e gordo. O sea, esto no es profesional porque no es multipista. Y ahora, claro. sin embargo, pasan seis años y tú me dices que ese timeline magnético, ¿no? Esa, esa forma distinta de presentarlo realmente está suponiendo un cambio. O sea, que no hace falta que sea, nos, o sea, nos hemos podido dar cuenta ahora, que no hace falta que sea multipista en el estilo clásico, ¿no?
1: Sí, no hace falta y es una gran ventaja. Bueno, voy a apuntar a hacer una cosa. El mundo del vídeo es muy amplio. Eh, los trabajos que se hacen son muy variados y los requisitos y las necesidades de cada uno pueden variar mucho. No es lo mismo montar un, videocl un videoclip musical que montar una, una superproducción, que montar un documental o que montar un programa para la televisión. Digamos que la manera de trabajar, las la, la, las, las tomas con las que se trabaja son distintas los materiales son distintos, el número de cámaras muchas cosas, entonces a veces hay cosas que son geniales para una cosa y para otra no tanto ¿no? y ahí puede haber diferencias de opiniones y de gustos ¿no? pero digamos, por ejemplo, para una, para una superproducción de, de cine uh, el tema de las pistas como se, se hacía antes, es decir um, <coughs> para que no sé cómo para que entienda la gente que a lo mejor no, nunca ha visto nunca ha visto cómo se edita un vídeo eh, todos vemos cuando vemos una película a cambio de plano de pronto ves por ejemplo en lo más simple una conversación dos personas primero ves a una luego a hablar otra vez la otra ahí hay dos cámaras tú puedes poner esas dos cámaras como dos pistas de vídeo una encima de la otra y decir al programa, ahora vemos esta, ahora la otra, ahora esta, ahora y vas cambiando conforme tú. Ah, editor, haces como un guión, ¿no? O sea, con... sí. hay por ahí el, una pista de guión no donde te que ir El editor, que es el que hace montaje, decide en cada momento cuál de las dos se está viendo, ¿no? Y esto antes eran, pues, eso, dos pistas. Pero eso se puede llegar a complicar muchísimo, ¿no? Porque puede haber, mmm, en vez de dos pistas, pues, mmm, en vez de dos, toma, dos cámaras, puede haber... Una en una película, una dentro del coche, otra fuera del coche, otra toma general, otra viendo al actor, otra viendo al otro... Co Entonces, todo esto se complica. Además, en las pistas no solo se pone la, el vídeo, se ponen los audios, que puede haber también muchos audios, el ambiente, los diálogos, no sé qué, y además pistas de efectos, ¿no? Pues, de, por ejemplo, se, se está grabando sobre un fondo verde y luego hay otras pistas que son el fondo de, que se ve en la realidad. Se puede llegar a complicar hasta el infinito. Entonces... ¿Qué pasaba antes cuando montabas? Que de pronto dices, bueno, esto quiero que se vea un poco antes, un poco después. Empezamos a mover cosas. El director te llega y te dice, aquí tal, aquí vamos a cortar tal, pum, empiezas a mover. Cuando tienes pistas, cada una independiente, como se te ocurra mover algo y estaba sincronizado con, con otra cosa, y de pronto no te das cuenta, se te movía, ha esto pero el otro no, o de pronto tiras para atrás pero lo, todo lo que había detrás, que está pegado, se viene también hacia atrás. Es, es, eh, no tienes una pista, por ejemplo haces un corte, dejas un hueco y, y, y te traes el clip siguiente el trozo de plano siguiente para pegarlo al anterior. Pero se te olvida traer los que están detrás y se quedan fijos. Sí, eh, se te descuadra todo.
0: Si Antonio está describiendo un montaje de proyectos maquintos básicamente. Cuando tengo las tres pistas de Carlos, de David, de, de la mía, alguna de no sé cuántos, algún invitado, el, el sonido de entrada, la melodía de salida, entonces de pronto corto para quitar una tos de alguno, arrastro, pero no selecciono todo, se me queda algo descuadrado. En sí. fin,
1: sí. Conozco, bueno, conozco pues el caso. En un tema de cine complicado puede ser un desastre. Entonces. ¿Qué, qué, ha hecho, qué, hizo, ¿Qué hicieron Apple? Los ingenieros de Apple que idearon Final Cut dijeron, vamos a hacer una, una pista central que es el, el tronco ¿no? la base y la guía y todo lo demás va a ir a sujeto a esa pista en un punto concreto que además tú puedes elegir que es, tú añades una segunda pista y esa pista se adhiere a la primera por un punto la siguiente también, así sucesivamente. Entonces, cuando tú mueves algo, todo se mueve a la vez. Es como, como no sé si lo estoy explicando bien. Sí, sí, sí. Sin duda. Está, está todo. Entonces, eso facilita mucho el trabajo de montaje a la hora de mover cosas. Porque si tú tienes una pista y un audio, uh, un audio pegado magnéticamente a esa, a esa pista, sincronizado ya, para que el, el, los diálogos vayan en conjunción con el movimiento de los labios, por ejemplo, cuando tú desplaces la pista de audio, de, de vídeo, porque quieres quieres avanzar un poco más, un poco menos, el, el momento ese en el que sucede aquello, tu audio se va a desplazar a la vez y va a estar todo sincronizado. Y eso es lo que se llama timeline magnético. Entonces, sí que al principio, para un editor tradicional que ya no comete esos errores de que hablábamos y ha aprendido a manejarlo, eh, quizá no le guste porque le está cambiando su manera de trabajar y no entiende ese timeline cómo funciona porque hay cosas que son distintas nuevas y hay que aprenderlas pero si para, desde luego para el que empiece a aprender con eso si un día le ponen pistas de las otras separadas se volvería loco porque es mucho más lógico trabajar de, de esa manera en cuanto
0: a, digamos, la, una de las diferencias fundamentales, todo, también más llamativas con respecto a la anterior versión, es el gestor de medios. Un gestor de medios que muchos usuarios rasos vamos a conocer porque viene a ser el habitual sistema de biblioteca de las aplicaciones de Apple ¿no? pues es que por ejemplo el que ahora tenemos en fotos o el que ahora tenemos en iMovie pero claro, aquí está digamos super vitaminado ¿no? tienes un, un, un montón de opciones para tener esos recursos originales ¿no? esas tomas, to los audios todo, uh -huh. para tenerlos siempre a tu disposición
1: Sí, esa es una de las cosas que ha cambiado mucho el, el sistema de trabajo en, en, en el plató eh, el, el sistema de, de, de... Perdona,
0: en el plató o sea, sí, sí. Hasta tal punto sí. te influye el, el software. O sea no es, sí, 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 porque o sea, te, te da... Cambian cambia la manera de grabar,
1: por así decirlo. Sí, porque te da otras te da muchas posibilidades que no tenías antes. Eh, el, el sistema de gestión de medios, cuando ya conoces cómo funciona, lo puedes a, aprovechar desde el principio. Desde el momento que tú importas ese, esas tomas de, de vídeo que has hecho con una cámara, cuando las importas a, al ordenador a través de Final Cut ¿por qué? porque utiliza todos los metadatos de esa pista de audio como etiquetas y como datos que luego puedes utilizar en las búsquedas entonces incluso comentarios del director pueden aparecer en esos metadatos y cuando después en el montaje dices oye, había un sitio donde, donde aquí eh, el, el actor está ...hacer una improvisación... ...o hacer una cosa que me gusta... No sé. ...todo eso queda, queda grabado... ...en esos metadatos... ...y es buscable... Eh, ...pensemos que, que... ...en una grabación... ...en un rodaje... ...se pueden generar perfectamente en un día... ...cuatro o cinco horas... ...de, de metraje de vídeo... ...imagínate... Eh, ...después... ...cuando llevas no sé cuántos días de rodaje... ...entre todas esas horas y horas de material... Ponte a visionarlas todas para ver dónde estaba ese momento en que tal y cual. Claro, en un día se generan
0: cinco horas de metraje que mmm, ese día, por ejemplo, se, eh, se quedan 20 minutos o en 10 luego para una película. O en cinco. O en cinco.
1: Sí, sí. Y, y hay que seleccionar dentro de todo eso, hay que seleccionar la, la, los momentos mejores y los adecuados, los que tú buscas. Entonces, todo el sistema este de bibliotecas que, que ha creado Final Cut eh, tiene esta gestión de metadatos y un sistema de etiquetas que ya hemos visto nosotros también en otros programas de Apple, que en vez de carpetas, se crean colecciones. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de las etiquetas o, o de, las etiquetas, de las palabras clave frente a las carpetas? En que un mismo archivo siendo único, puede estar en 20 carpetas. En 20, varios sitios. 20, sí. etiquetas, ¿no? Entonces tú lo puedes tener clasificado como el primer plano, como plano del actor tal, como lo que se te ocurra, porque aparece un pájaro en el plano, porque todo eso, plano donde aparecen pájaros. pues tienes Y no tienes que tener 20 archivos en el, en el disco duro en 20 carpetas, o el mismo archivo replica 20 veces, solo lo tienes una vez, pero lo tienes clasificado en, en, en muchos sitios. Y todo eso con las colecciones inteligentes que también hemos visto en otros sitios o sea tú puedes crear una, una colección de decir mira aquí méteme todos los que tengan estas características y, y conforme va ingestando material todo material que cumple con esos requisitos que pues hay un montón de, de filtros que puedes poner directamente van a pasar a ese a ese sitio.
0: Quiero decir, son la, la, realmente la misma Es que, quiero decir, esto mola mucho. Yo, yo no entiendo prácticamente nada de lo que estás diciendo. Quiero decir, eh, sí, entiendo tus explicaciones, pero claro, no, no conozco el programa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que toca describir son las listas inteligentes que tenemos en aplicaciones de Apple desde iTunes. O sea, o en el file. Sí, sí, sí. Es la misma tecnología, ¿no? Pero...
1: Sí, la portada, etiqueta, los colores... Todo, los, todo, todo todo, exactamente,
0: todo. pero puesto al servicio de, de algo más grande.
1: Tú, tú puedes ver, por ejemplo, cuando estás viendo un, un montón de, de clips de vídeo uh -huh. que tienes que, que estás utilizando para el montaje, tiene también un sistema de colores, unas, unas líneas que aparecen donde tú ves de un clip concreto si lo has utilizado ya, si tiene alguna palabra clave, qué, qué fragmento está seleccionado y todo esto se ha señalado. Uh -huh. O sea, tienen muchas cosas que facilitan mucho el flujo de trabajo y, y te, lo que te decía antes de que cambia la manera de trabajar es que ahora un director se atreve al final del día a revisionar el material con rapidez, primero porque el editor es capaz de unas horas después de, estar, de terminar toda la grabación de tener todo ese material ingestado en su Final en CAD, de estar ordenado en la biblioteca con todos los metadatos eh, etiquetados y con el formato nativo y puede reproducirlo, no hace falta un, un, un Mac Pro número ningún, ningún de sino en un, en un portátil un MacBook Pro puede reproducirlo en el formato nativo en la habitación del hotel con el director al lado, revisionando para que él tenga claro que mira, pues a esta toma tenemos que repetir esto no, esto hacer tal. Entonces eso es lo que te decía antes que ha cambiado la manera de trabajar. Los directores ahora hay, los que se están atreviendo con Final Cut ya para hacer cine, están... Están replanteándose un poco... El
0: esquema de rodaje, ¿no? El esquema el... de rodaje, sí. Hablando de, de, de hardware, porque has hablado de cinco horas de rodaje y yo pienso en 5 horas de audio y se ponen los pelos de punta. Y el audio es pues, es una una lágrima en la arena comparado con, con la cantidad de teras que genera el, el vídeo. Eh, Antonio tiene aquí un MacBook Pro de 15 pulgadas con un i7 de 4 núcleos, que ya se ha encargado de presumir de los núcleos. Y tiene como sistema de almacenaje, tiene varios DOCs. Eh, de estos donde le clavas el disco duro SATA directamente así a pelo hay varias pistas de varias eh, pilas no lo veis ahora mismo pero estamos ahora mismo como si estuviéramos en Manhattan estamos rodeados de altas pilas de, de discos duros que incluso nos hacen sombra aquí tenemos que encender la luz eh, y todo esto por USB 3.0 no pero me, me comentaba que uno de los o sea, que que el MacBook Pro tira perfectamente sin ningún problema pero que digamos que el, el kit de la cuestión es el almacenaje no la capacidad de almacenaje y la capacidad, la velocidad de lectura que necesitas de todos estos medios de almacenaje para poder trabajar con, con fluidez, porque esto, el, el, este MacBook Pro de 15 se lo come todo sin ningún problema.
1: Sí, sí, no, en la... yo tengo más problemas. Bueno, yo me dedico solo al montaje. Entonces, no utilizo muchos mmm, filtros ni efectos ni cosas que son lo que hace trabajar mucho la máquina. Lo que sí tengo que a veces leer leer 16 cámaras a la vez entonces el problema de leer 16 cámaras a la vez ¿cuál es? que hay, el disco duro tiene que leer todos esos archivos a la vez, tiene que leer 16 archivos de vídeo al mismo tiempo claro, mi problema no está en, en el ordenador, mi problema está en los discos duros, tienes que tener sistemas RAID o tener, tener mmm, sistemas que, te, que, que un disco duro sencillo da igual que lo conectes por Thunderbolt o por, por el, la nueva conexión de que sea, que no, no tiene capacidad de lectura para leer. pues Dependiendo del formato, nada más que sea un ProRes 422, que no es, no es de máxima calidad, ya estamos hablando de 200 megas por segundo. Pues multiplica por pistas. Entonces, tienes que tener un sistema de almacenamiento que sea capaz de, de leer todo eso a la vez. Si estás, si quieres, estás con, trabajando en multicámara, es decir, estás viendo mmm, varias cámaras a la vez para elegir en cada momento cuál, cuál se va a ver en la, en la selección definitiva del montaje la, el, los discos duros tienen que estar leyendo todas esas cámaras al mismo tiempo. Para eso también ayuda mucho en eh, el, el Final Cut la otra, otra cosa que tiene muy buena y es que cuando importas los archivos directamente Uh, Final Cut lee casi, casi todos los formatos de cámara que se utilizan en, en vídeo, en cine ¿no? y Apple es bastante rápida a actualizar cuando aparece algún formato nuevo o alguna cámara que no... Pero luego para trabajar lo que se suele hacer es mm, pasar todo esto a ProRes, que es el codec propietario de Apple para el cual está muy optimizado o Final Cut o, o, o bien al revés, o ProRes está muy muy, muy optimizado para funcionar en un ordenador uh, y, y entonces él automáticamente crea de todos, todos esos archivos una versión en ProRes que permite que es una de las cosas que permite que incluso un MacBook Pro pueda leer archivos 4K y trabajar con ellos sin problemas y además crea otros archivos si quieres, todo esto se puede configurar y hacer como tú quieras que son que se llaman proxys que son ya de baja calidad pero que son los que los que yo utilizo para cuando tengo muchas cámaras que ver a la vez, porque así las puede leer con facilidad <coughs> y esto es lo hace otra cosa que es una particularidad de Final Cut, es que esto esto lo hace en segundo plano que eso es fantástico como Final Cut no tienes ni que guardar, ni que decirle que renderice. Renderizar es... Eh, también otra cosa que hacen los programas de edición es cuando tienes muchas pistas una encima de otra y efectos y cosas, de ese cachito, en vez de leer todo eso, cada vez que lo tienes que reproducir, cada vez que pasas el cursor por encima, crea ya un, un, una exportación de un vídeo. Sí, un resultado final. Un resultado final provisional, que se llama Render, y entonces cuando te estás trabajando eso le permite no no tener no leerlo que leer, leerlo vez, todo claro. entonces eso todo eso Final Cut lo hace en segundo plano sin que tú tengas que decirle nada
0: porque antes una de las o sea, antes en Final Cut 6, creo que era había una opción de renderizar o sea, darle, la, darle el botón, render render, mirar, hacer mirar, render hacer no, un render hacer un render cómo lo hacía
1: y, es, y esperar y ver cómo sí iba pasando el tiempo y tal sí. aquí no aquí lo hace al segundo plano segundo plano e inteligentemente además o sea tú estás trabajando y si estás viendo otra cosa, si estás trabajando en la línea de tiempo, pasando el cursor, viendo así rápido, viendo las imágenes y tal, ese render para. Para de renderizar. Y cuando tú no estás haciendo nada, estás mirando, los, estás en el momento mira, pues ahora estoy poniendo palabras clave, ordenando mi biblioteca, sí. uh, ese me se me a renderizar. Se
0: me a renderizar lo que ya no estás tocando, ¿no? Lo, no lo da como acabado sí. o como acabado provisionalmente. ¿no? Sí. ¿No?
1: Entonces, él renderiza toda la línea de tiempo para que puedas reproducirla sin problema después con todos los efectos que has aplicado. Uh -huh. y todo eso lo hace, lo hace en segundo plano la copia de seguridad que va haciendo también la, lo, lo, si, si estás importando material también cuando importas material y creas esos archivos que hemos dicho tanto los los prores como los proxys todo esto si tú quieres empezar a trabajar antes de que haya terminado de hacerlo lo puedes hacer y él lo irá haciendo cuando él pueda cuando tenga, tenga libre procesador y tarjeta gráfica para, para ir trabajando entonces te permite, digamos, trabajar con, con bastante fluidez sin tener que estar pendiente de todas esas cosas.
0: Bueno, el, por el tipo de trabajo que haces, eh, en concreto, yo, bueno, ya se ha explicado que, que el, la producción de vídeo es polimúltiple, ¿no? hay mil requerimientos distintos, mil formas de trabajo distintos. Tú, en tu caso, estás haciendo esto, lo que vamos a llamar por abreviar vídeos musicales. ¿no? Uh, claro, la sincronización del audio... Para ti es eh, tu caballo de batalla principal y creo que Final Cut Pro, Final Cut Pro 10 tiene algunas herramientas especiales para esto que hacen tu trabajo más cómodo por así decirlo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Final Cut tiene, bueno, eso, eso es normal en un editor de vídeo, pero bueno, Final Cut lo hace particularmente bien. Tiene primero una sincronización automática y con varias opciones. Yo le puedo, lo puedo sincronizar a mano, es decir, le hablo de, de de sincronizar cuando digo sincronizar el primer paso es poner la imagen y el sonido los dos eh, que vayan juntos ¿no? digamos porque son dos pistas distintas no no se utiliza el, el sonido de la cámara por supuesto
0: sí, efectivamente o sea, estamos hablando de que estamos grabando pues eso el, el vídeo y hay unos micrófonos que están grabando el, el, el audio aunque las cámaras también graben audio pero el audio de las cámaras no es el que se toma sino no. que se toma el de los
1: otros micrófonos que están especialmente ya ubicados exactamente entonces puedes, puedes uh, utilizar varios sistemas. Uno es poniendo marcadores, tú mismo, y decir, mira, este momento coincide con este. Otro es, si hay si la grabación se ha hecho con timecode code, con, con código de tiempo, con unos aparatos que para sincronizar, si está ese código en los metadatos, está incluido en la pista, eso mm, no es exactamente los metadatos, es un, pero vamos, para entendernos, eh, eso hace que ya, ahí sí que no tiene ningún problema, porque sincroniza automáticamente. hay Otro sistema es... es que funciona genial sí, es que si no tienes nada el propio programa utiliza el audio de, del vídeo y el del, el del el que se ha grabado con los micros con la grabación los analiza y los sincroniza es capaz de reconocer eso, que son dos pistas de sonido iguales y entonces lo pone exactamente en su sitio ese es el primer paso el siguiente paso para el que hay otras herramientas también, es que yo después. por la manera de trabajar que tenemos, que es, un, es crear un falso directo a partir de diferentes tomas. Mmm, en el clásico, que es a lo que yo me dedico, a la música clásica, música antigua, música eh, no es como en el moderno en el que se trabaja con una claqueta donde siempre se toca con el mismo. exactamente al mismo tempo, velocidad, digamos como eh, aquí hay pequeñas diferencias siempre de una interpretación a otra, de una toma a otra y aquí utilizo otras herramientas que también me gustan mucho como están en Final Cut que yo cojo todas esas pistas y habrán unas pistas de, de, de vídeo que coincidan, que sean de la misma vez que, que o sea, el audio que hay debajo que utilizamos se grabó en esa misma toma de vídeo y otras que no hay otras tomas de... Pues mira, es que este, este fragmento de audio sonaba mejor la segunda vez que lo tocamos. Pues entonces aquí vamos a poner... Como se hace en un disco, ¿no? Pues aquí se hace igual, para que el audio sea el, el, más, el, el, más, el óptimo posible. Y Entonces, cuando, si, pero queremos, con este productor, la idea es poder aprovechar todas las tomas de vídeo para tener más riqueza en el montaje. Entonces hay tomas de vídeo que a veces están geniales y son muy buenas para el resultado final, pero no son del mismo momento que se grabó el audio. Entonces los los movimientos de los arcos, de los, de los violines, de los violoncheros, de los dedos, no coinciden exactamente. Claro, exactamente estamos
0: hablando de una gran precisión, porque insisto, no es una cámara en el pasillo, ¿vale? Como cuando tú vas a un concierto y te sientas, sino que estamos hablando de primeros planos con mucho detalle, ¿no? Es decir, mm. en, entiendo que la mayoría de vosotros no habéis podido disfrutar de una buena producción de música clásica y menos de música antigua en televisión o en Blu-ray donde quieras pero o sea el nivel de no sabría decirlo de de, de disfrute es que no no es otra palabra no o sea los planos que se hacen cuando ves cómo el dedo pulsa la cuerda cuando baja por el lateral de un instrumento cuando ves el, el instrumentista cómo cómo respira cómo se mueve con el cuerpo para hacer esa entrada todas estas cosas mmm, cantan mucho si no es tan.
1: Hombre, sí. Muy si no, perfecta. Si no va justo a la vez que el sonido. Sí, sí. Eh, la sensación es rarísima. Incluso sí. para alguien que no sea músico, rápidamente se nota que aquello no, no cuadra.
0: Vamos a explicarlo para todos. Seguramente, sobre todo los que sois padres, a estas alturas, ya habéis ido a ver La Bella y la Bestia. Y claro, es un musical para niños, y han dolado las canciones. Entonces empieza la película y ahí está la actriz cantando en inglés, pero suena la música en español y tú estás allí como diciendo, bueno, pues, en fin. <risa> que pasa también, digamos, con cualquier película doblada, pero en las películas dobladas se nota, o sea, con lo que la conversación se nota menos. Pero cuando es alguien cantando,
1: ¿no? Claro, a el ritmo.
0: Se nota muchísimo más, ¿no? Pues esto en, en música, imaginaoslo multiplicado por 100 o por 200 en música clásica. Entonces, claro, la precisión tuya a la hora de sincronizarlo todo tiene que ser... Tremenda. Es,
1: me pasó ahí, me pasó unas cuantas horas. Claro, eso. porque
0: ahí tienes que jugar, digamos, con la velocidad de reproducción de ese
1: tramo concreto, quizá incluso. Sí, sí, sí. A veces, de pronto, a veces me he encontrado con cosas, bueno, eh, que violonchelista, violonchelista, el el hace una cadencia, justo en ese momento el cámara se le ocurre hacer un cambio de plano, el otro que no sé en qué estaba pensando, solo me queda disponible una toma y en esa no hace un trino, el otro y está tocando un trino, un trino sí. o sea, cosas, bueno. Que me ha tocado a veces pasarme horas sincronizando dedo a dedo cada movimiento a base de coger la pista de vídeo y decir, mira, en estos frames vas a, va a ir al 99% de la velocidad, en estos va a ir al 102%, en estos va a ir al 97%, en estos, hasta que todo cuadre y vaya vaya exactamente igual. Y ese, ese trabajo en Final Cut, la verdad... Se le podría dar una vuelta para mejorarlo, pero no creo que haya muchos trabajos como el, como el que hago yo. No, no, no es lo habitual en la edición de vídeo hacer este trabajo. Pero bueno, soy capaz de hacer un Final Cut. Soy, tengo herramientas para hacerlo. Tengo herramientas para hacerlo. Eh, vamos a hablar un poco de, digamos, de los resultados
0: finales, ¿no? porque muchas veces, pues eso, insisto, este proyecto Macintosh es un programa para todo el mundo, no es para para expertos especialistas, y nos quedamos un poco en plan pensando... Has hablado de Focus, no de mi sitio web de, de videotutoriales, porque esto <risa> focus es pasar pasaros, uh, sino de, de una película creada con Final Cut. ¿Qué, ¿Qué otros productos o qué otros estudios? ¿De qué manera se está, está llegando ya Final Cut Pro 10 como resultado final? ¿Quién, ¿Quién lo está adoptando? ¿Por
1: dónde va esto profesionalmente? Bueno, pues... Eh, Focus no es que fuera la primera, pero sí fue la gran, primera, digamos, gran producción plan Hollywood, bueno, con, con actores como Will Smith y, y, y vamos que era ya una producción y, y fue digamos eso. A, a raíz de ahí han surgido otros, otras películas, también grandes producciones. A nivel de productoras de televisión, por ejemplo una noticia que fue fue sorprendente en su momento fue que la BBC eh, Final Cut, decidiera finalmente adoptar Final Cut Pro 10 para su sección de noticias no es una noticia oficial pero sí que ha habido entrevistas a gente que trabaja porque ellos no pueden como cadena pública no pueden eh, decirlo oficialmente pero pero sí que ha habido Uh, entrevistas a, a personas que trabajan allí que, que lo, han, lo han dicho ¿no? y, y, y que estaban adoptando este software finalmente como habían decidido optar por él en, en México también hay una productora que se llama Azteca que es la, la segunda compañía en tamaño de, de, de este tipo allí que, que también está utilizando Final Cut para todas sus telenovenas que todos conocemos oh, y... Y bueno, en Estados Unidos también hay. No, no voy a decir todos los nombres porque. Aunque bueno, si luego quiere Emilio poner enlaces en. Algún enlace, ver, el enlace sí. se puede ver ahí cosas, ¿no? Pero son, son al fin y al cabo, un poco cosas que nos están diciendo que, que la opción sí si, si se está produciendo. Eh, tengo también algún caso español para que, que no sea todo... O sea, El hombre de las mil caras, que es una película que quizá no suene porque recientemente en las Goya uh -huh. ha, ha sonado bastante, ha sido editada con Final Cut Pro 10. Antes que esta lo fue LOREAC, que también fue galardonada en las Goya. ¿eh? Tenemos, Hay una hay una página web que se llama finalcutpro.es, e española. Sí. Y ahí hay algunas entrevistas a, a, a montadores, a editores de, de estas películas que hablan un poco de, de su experiencia con Final Cut y Pro 10 y, y de cómo han trabajado en estos montajes. La Isla del Viento, también española, también fue... Um, <coughs> uh, estos, los editores son, son gente... El hombre de la Miscara fue uh, José José Manuel García Moyano, que fue el que también editó La Isla Mínima, que es una película muy conocida que, sí. que se, llevó Goya muchos, en, se llevó en Goya en 2015. Eso, esa no la hizo con Final Cut Pro 10, pero la siguiente que ha hecho, que es esta del Hombre de las Mil Caras, que es de 2016, sí la montó ya con Final Cut Pro 10. Vamos, que ya se está viendo que, que esto, estas críticas que, que hubo en ciertos sectores diciendo que Final Cut Pro 10 era un programa prosumer esta palabra que, que, se han, que han inventado para este tipo de, de cosas eh, está muy lejos de la realidad ¿no? cuando se ha hecho producciones de esta entidad y los resultados están ahí para verlos con, con, con opiniones de mucha satisfacción por parte de la gente que ha trabajado pues está claro que es un programa solvente para trabajar a cualquier nivel ¿Qué cuesta? Eh, y además es un programa que cualquiera puede tener en casa, porque cuesta 300 euros. 300 euros. 300 euros, sí. Es un
0: disparate. Sí. Es decir, de, de barato, porque la versión anterior, creo que eran 6.000, aunque fue bajando de precio y tal, pero creo que arrancaba en 6.000 euros en su momento. No, sé, no?
1: no sabría decirte, pero vamos, normalmente... Se los, se los ha olvidado. Estos softwares son carísimos. Sí, sí, sí. Pero 300 euros. No, es, es una... Eh, el director de, de otra película reciente que se llama Whiskey, Tango, Foxtrot, uh -huh. que es el, el mismo equipo de montaje que, que trabajó con, con Focus, uh -huh. que han dado una vuelta de tuerca más a Final Cut y están eh, introduciendo nuevas, nuevos flujos de trabajo y nuevas cosas, aprovechándolo todavía aún más, comentaba eso decía es que estamos trabajando con un equipo tanto de por el, por el precio del software como el hardware, que puede tener uno en casa. Hmm. Que, que ya no son los tiempos en que uno tiene que tener unos maquinones tremendos para hacer una película de esta, con un material que no está al alcance de, de todo el mundo. De todo el mundo. Claro. Pero hablaba de tanto de, de, de Final Cut Pro 10, como de los ordenadores que necesitan para, para el trabajo, como de las extensiones que utilizan, porque claro, evidentemente no pueden hacerlo todo dentro de Final Cut pero incluso los plugins, las extensiones, el, el, los, el, los equipos satélite que llevan todo, el nivel de, de, de inversión económica ha descendido muchísimo en este en este apartado.
0: A ver, sé que lo que voy a decir es un poco demagógico, pero como estoy aquí contigo, lo voy a decir. El Finale, que ¿no? se produce en inglés Finale, que yo me quedé sorprendidísimo, que es un programa de Coda Music, un programa de edición de partituras, un programa, digamos, de los más estándares en, en la industria de la edición de partituras, cuesta 600 pavos. Sí, sí. Yo, yo sé que Apple... O sea, que no se puede comparar en cuanto a rentabilidad. O sea, Apple evidentemente no gana dinero con Final Cut Pro 10 Apple gana dinero con los ordenadores. Entonces, si quieres usar Final Cut, pues te tienes que comprar... El ordenador. Bueno, esto es como ha sido, ha sido siempre así, pero Final claro. Final
1: Cut está a menudo en el número uno de los ing de la, en, la, en la, los rankings de, 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 sí. de, de la
0: Mac App Store. Sí, pero aún así, lo que les ha costado desarrollarlo y mantenerlo, tiene que ser muchísimo más caro por narices. Es decir, yo puedo entender sí. que OS X sea gratis, que Pages, Numbers, Keynote, iMovie, todo esto, puedo entender que sea gratis. No es que sean malos software, ¿vale? Pero tienen un nivel de desarrollo, llegan hasta cierto punto. Pero esto, antes de venir yo aquí a hablar contigo, ya sabía, yo ya sabía que esto era una salvajada. O sea, solo los números tienen que ser defici deficitarios por narices, porque aunque sea algo que cuesta 300 euros, no hay tanta gente interesada. ¿Vale? O sea, no no sé, yo tengo Motion porque pensaba que era un programa para hacer rótulos chulos. <risa> ya te contaré algún día que lo he abierto cuatro veces en mi vida y he pensado, bueno, ya he malgastado algo de dinero. Pero, aunque sea muy barato, no es el software que tú te descargas o te compras. Venga, voy a hacer un esfuerzo y monto aquí el vídeo de fin de curso de la cría. No no, no, no es así, ¿no? Es un programa que tiene su curva de aprendizaje, ¿no? aunque uh,
1: Motion más complicado que Final Cut.
0: Sí, sí, sí. Es decir, que todas estas cosas aunque estén baratas, tienen su curva de aprendizaje. Entonces, claro, Apple... Yo estoy seguro que, que Coda vende más, eh, más versiones de Final y de las que Apple vende de, 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 de Final Cut. Y sí, bueno. vale 600
1: pavos. Es posible. Aunque... aunque No, aunque el hecho de que valga 300 es que al final mmm, también eh, se amplía muchísimo el, 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 la, base, la base de usuarios. Sí, muchísimo. Sí. Porque es que ya cualquier youtuber ya lo tiene también. Está a su alcance
0: bueno, bueno. Eh, eh, depende de, de qué youtubers hablemos, está a su alcance muchísimas no, cosas,
1: puede tenerlo al menos ¿eh? se están sí, yendo a sí.
0: Andorra chacho.
1: Así, El, sí, lo vivido, esta sí. semana
0: Andorra, tío o sea y además para tener la residencia en Andorra, que se van para los que no lo sepáis, la gente que se va a Andorra que opta por su residencia fiscal allí lo hace por motivos fiscales porque allí para la, la gente con mucho dinero, como Antonio eh, es te lo tendrías que pensar es interesante irse allí por los impuestos pero en Andorra son muy estrictos con eso o sea, tienes que estar allí no no es una cosa así de sino que tienes que estar allí viviendo no sé cuántos días, el hijo de la baronesa Dicen, Dios mío, que se ha convertido en un proyecto Macintosh, <risa> no está Carlos Burges y se me va la olla <risa> eh, en Borja Thyssen que es un tío que tiene mucho patrimonio se tiene que ir allí y tiene que estar allí y allí sentar una silla mirando, subareando rana para que las cosas le, le... O sea, que esta gente tiene que estar ganando mucha pasta, con lo cual que esté al alcance de algunos youtubers no me sorprende, ¿no? Porque, <risa> es, bueno, pero aún así, quiero decir, es una, es una barrera menos de entrada, ¿no? Al, muchas veces, por ejemplo, el, 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 hablamos del podcasting como que la barrera de entrada tecnológica del podcasting es muy inferior, ¿no? Eh, Audacity es gratis. Y es una aplicación que, aunque yo aborrezco profundamente, pero se pueden hacer ahí se hacen podcast, entre comillas, profesionales. El micrófono que tienes en tu mano ahora mismo me costó 40 euros. El mío, como es el que yo uso, me costó un poco más. La grabadora está cuatro duros. El ordenador, cualquier PC piojoso, te vale para salir adelante. Pero cuando quieres hacer vídeo, ¿no?, ya te cuesta sí. más. O sea, los youtubers tienen cámaras en condiciones tal. Y luego el proceso de montaje, de edición, también es más complicado. Es una cosa que económicamente es más costosa, pero indudablemente, si tienes un software como Final Cut Pro 10 a 300 pavos,
1: sí, no, es increíble, pues, tu, tus posibilidades son, son muchísimo mayores. No, está claro que no que no está puesto el precio para, para sacar beneficios. No, Está claro que, 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 que es una apuesta, es una apuesta y, y, y es una de las cosas que, que indica que. También hay, hay cierto temor a decir, bueno, Apple, esto ¿qué, ¿qué pasa con Final Cut? ¿Lo van a abandonar? ¿Cómo están haciendo con todo el software profesional? Pero
0: claro, ese temor lo tengo yo que no tengo ni idea. Sabes tú, que vives mucho más en esto y creo que lo controlas más, valoras cada paso, cada actualización de Apple, ves lo que hay detrás, o sea, hay foros, hay movimiento, ves cómo se va implantando en el sector profesional. Es decir, el software profesional tiene un recorrido que evidentemente está lejos de los focos.
1: ¿No? Sí, en, en, en la Wikipedia hay un, hay un buen artículo sobre, sobre Final Cut. Y, y si vemos la, la, el historial de actualizaciones, igual se sorprende más, más de uno, ¿no? Porque eh, no hay nunca menos de tres actualizaciones al año de Final Cut. ¿Y eso en un software profesional? En un software profesional, es mucho. Y no son actualizaciones ligeras, ¿eh? Cuando hay alguna ligera, hay a veces más de tres. Pero si miras la lista de, 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 de cosas, pues hay bastantes cosas que se van implementando. O sea, es un software en evolución constante desde que se creó en 2011 hasta hoy. Ha, ha ido cambiando constantemente y mejorando. Mejorando siempre. Y, y este último, esta última, ahora cuando... Hubo un momento en que entre... Mejor no hablar del Mac Pro, pero... De, de lo, que se juntaban los, los, los temores por, el, por la, el futuro del hardware, ¿no? Con estos problemas que ha, que ha habido con el Mac Pro y esas actualizaciones que no llegan. Y a la vez pensando, ¿y qué va a pasar con esto y con el software profesional? Pues bueno, pues llega Apple y en enero de este año, 2017, llega con una actualización que que con una nueva interfaz con un, una nuevo, un nuevo timeline evolucionado con nuevas nuevas funcionalidades que no estaban o sea que no, no, para nada está abandonado está tra están trabajando sobre ello y además le están dando relevancia a lo que hablábamos antes cuando alguien lo, lo usa para hacer una película de cierto alcance como como esta que le decimos de Focus o, o otras películas mmm, ponen en la página de Apple un artículo extenso donde hay entrevistas donde los, los, los creadores hablan de su trabajo de cómo han se les ve que, yo creo que lo están cuidando y, y a su manera como sí. ellos como Apple hace las cosas y nunca son vamos no es no son de, de marketing en plan lanzar las cosas las campanas al vuelo y, y y contarlo todo a cuatro vientos pero pero sí que sí que ellos lo van Ahí, como siempre no respondiendo nunca a las críticas pero la, calladitos calladito, y poco a poco y trabajando haciendo sus, sus mejoras y, y ya digo y no solo se ahorra uno a la hora de comprar el programa una de las cosas que más comentan estos equipos de, de, de trabajo de montador, de montaje y de directores que trabajan con, con Final Cut le gusta mucho a los directores sobre todo a los directores que, que se meten que les gusta meter la mano en, el, en la parte técnica del montaje, que les gusta estar al lado del montador, que les gusta poder ellos toquetear, porque porque es una interfaz y nada más de trabajar con este time, timeline magnético y con esto de las bibliotecas que a ellos les, les, les viene muy bien y, 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 y hablan mucho de, de la agilidad. Uh, yo... Veo en, en Final Cut la filosofía general que vemos la gente que nos gusta Apple de la eficiencia. En general, es raro que la gente que, está, que es aficionada a la GTD, a la eficiencia, a hacer las cosas de manera práctica, al minimalismo, a hacer las cosas de manera lógica, sencilla, lo más práctica posible, suele, ser, mmm, suele decantarse mucho por Apple, ¿no? porque, porque va mucho con su filosofía de, de trabajo y de vida y esto está pasando un poco con Final Cut y con la manera de trabajar en el vídeo eh, por eso se ha encontrado con, con críticas, yo creo que es uno de los motivos porque como siempre Apple cuando adoptas sus soluciones te obliga un poco a pasar por como ellos creen que se deben hacer pero es una cosa intrínseca esta filosofía, si tú quieres hacer algo que sea eficiente, no puedes dar todas las opciones posibles Tienes que decir, vamos a ver, no podemos ofrecer un programa que, que se puede hacer todo y, y de, de cualquier manera que uno quiera, ¿no? Como hay otros programas de, programas de edición. dice, no, es que con este, con este programa puedo hacerlo todo. Si quiero hacerlo así, lo hago así. Si quiero tal, si quiero... Tengo plugin para tal, tengo un plugin, Pero que al final son monstruos que no, no es lo mejor para la eficiencia. Apple un poco te hace... Te orienta a tu manera de trabajar. Te dice, mira, vamos, hemos elegido este camino porque pensamos que es el mejor, pero si te dejas llevar y entras normalmente lo hacen bastante bien eso normalmente mi experiencia en general no solo con el vídeo es que cuando te relajas un poco de tu pasado Windows donde podía hacer lo que te daba la gana y, y, y configurar como tú quisieras las cosas para al final construir tu propio mundo que, que a veces resultaba un caos cuando te relajas y dices es verdad no puedo hacer lo que yo quiero pero oye ahora que me dejo llevar un poco no es tan mal hacerlo así no era como estaba acostumbrado, pero ahora que llevo un par de meses haciéndolo, oye, me va me estupendamente. yo creo que está pasando un poco eso con Final Cut. Cuando leo opiniones, tengo por ahí también algunas entrevistas que, que he visto y que de, de gente, porque bueno, yo dejo de, de ser un poco a mi, a mi nivel, no llego a tanto, ¿no? Eh, no tengo esa complejidad de trabajo de la que hablamos. todo esto lo, Hay cosas que sé por, por, por eso, pues leer entrevistas, ideas de otros, pero cuando veo opiniones tanto a favor como en contra, veo un poco esto. Las opiniones en contra, y hay mucha mucha gente, eh, y eso no lo digo yo, lo dice un, un, un editor que lleva muchos años en, en este trabajo en Hollywood. Dice, mira, eh, la, la, la gente que está aquí trabajando llevan no sé cuántos años con su, su manera de trabajar, con su programa, con sus tics, con sus flujos de trabajo, con sus trucos, con sus. Y ahora les vienes, les vas a decir que cambien todo eso y que aprendan una cosa nueva, que ahora un timeline como eléctrico, magnético, que me estás contando? Tengo que aprender yo ahora a estas alturas. Entonces, claro, la reacción, eh, yo me puedo imaginar que en un ambiente de trabajo así, es decir, primero, no me apetece nada a estas alturas pero me va a aprender todo, cambiar toda mi manera de trabajar y lo segundo voy a decir ah, está genial yo no lo voy a hacer no ¿para qué? para que entonces el trabajo se lo lleven a otros ¿no? que lo, que, que aprenden de nuevas maneras y, y son más eficientes que yo pues qué hago lo critico yo he visto un poco he, he visto un poco que hay gente que, que habla de este tema y, y me parece una teoría bastante razonable porque de lo que volviendo a lo que decía antes, este, estos directores que están trabajando y estos equipos de trabajo que trabajan en conjunto con el director dicen que lo que les ha cambiado mucho no es ya la postproducción, no es ya la, la edición que hacen después sobre el material, sino el día a día, el día a día. Dice, ¿cómo puedo hacer que un presupuesto no se dispare? ¿Dónde más puedo ahorrar? En la postproducción, no en la producción en sí, en el rodaje si a mí dos o tres, a mí con, si yo con un millón de dólares tengo para dos o tres días de rodaje con que me ahorre claro, ahí es donde puedo ahorrar mucho dinero entonces, ¿qué les ha pasado? ¿qué han visto? que pueden eh, pueden insertar todo el material del día muy rápidamente en, en sus máquinas que pueden verlo con la resolución nativa para empezar a visionar y a tomar decisiones que pueden aplicar efectos ya directamente incluso en el ordenador que tienen allí en el plato porque les lo permite la máquina y el programa ellos eh, a oír decir, mira, ya no nos preocupamos tanto por las localizaciones es que no da igual que hay unos cables que se vean o al tío de la, de la pértiga otro comentario me hizo mucha gracia Baja esa vertiga que se va a ver el micro en el plano. Que da igual que se vea el no, micro. Lo borro, si momento. lo borro un momento después, claro, no
0: le cuesta, no me cuesta nada. No cuesta tanto luego. Además, incluso como acabas de decir, lo borro in situ. O sea, sí, lo borro sí. esa noche. Sí, sí, no esa me espero noche. luego a enfrentarme con cuando 35 le, horas de rodaje. Eso dice, cuando
1: yo le paso el material al equipo de efectos especiales, que son los que se dedican a estas cosas, ya se lo dejo todo limpio. Y se centran ya en lo... En esta película de... ¿Cómo se llama? Whiskey Tango Foxtrot. Sí, algo así sea, eh, hay 1.200 planos de efectos especiales. Y es una película, no es... Un, no es que, que Deadpool sí, que sí. tiene 1.500, sí, sí. digamos, y el, el Mar marciano tiene menos. ¿Pero por qué tiene tantos? Porque no les cuesta nada meterlos. Porque son, son, quizá, son efectos especiales más sencillos, quizás son de estas cosas. Pero junto con otra cosa muy potente de Final Cut, que son los plugins, las extensiones, que es otro tema... Puh, del que podríamos hablar muchísimo. Hay muchísimos desarrolladores trabajando para, para extensiones para Final Cut, muy potentes. Hay algunas que son de tracking, que es de seguir puntos en el vídeo y de. que para todo este tema de, de quitar un micro que se ve, unas torres de, la, de, de alta tensión que aparecen a ver fondo feas, no sé qué, lo hacen con mucha facilidad. Entonces, ahí es donde está cambiando la manera de, de, de trabajar en el cine, la gente que está que está haciendo eh, cine con, con esto, con Final Cut. Antonio, muchísimas gracias. De nada, un placer.
0: Ha sido un placer, es hipnótico escucharte hablar con, con tanta pasión de lo que puede hacer Final Cut Pro 10 eh, Y desde luego, a mí me ha disipado todas las dudas que pudiera tener de la atención que Apple puede estar dando a este sector profesional en concreto. Puede que hayamos perdido... Aperture, eh, y claro, mucha gente pensaba que era el principio del final, pero la verdad es que Logic Pro 10 salió y está ahí, y está funcionando, y con todo lo que nos has contado de Final Cut Pro 10, eh, yo creo que cualquier mm, fantasma que tuviéramos, por falta de información, evidentemente, quiero decir, porque es muy difícil sin estar metido en el ajo, ten, llegar al nivel de información que tú nos vas a aportar, que nos podemos leer, algún enlace que publica en algún tuit, ocasionalmente un, va a 9 to 5 mac y publica bueno ha, ha habido una actualización de Final Cut y se lee ahí pues eso el listado de cosas ¿eh? y tú dices pues bueno o sea no, no, realmente no llegamos a alcanzar eh, la magnitud de las cosas y yo creo que nos lo ha dejado nos lo ha dejado muy claro así que muchísimas gracias
1: de nada un placer aquí termina
0: Proyecto Macintosh gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos